0: Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no Domingo da Misericórdia, e para que nós entendamos melhor a realidade da misericórdia, eu quero colher algumas ideias presentes na liturgia, para que elas funcionem como um quebra-cabeça nos nossos ouvidos. E o ponto de partida dessa dessa compreensão, ponto de partida, uma, uma da, da ideia primeira, é justamente aquilo que Cristo, quando entra, aonde estão os discípulos reunidos, sempre no primeiro dia da semana, sempre, e aqui ouvimos essa expressão, primeiro dia da semana, na segunda leitura, ouvimos no evangelho duas vezes, os discípulos se encontram, qual é o primeiro dia da semana? Para nós é o dia da ressurreição do Senhor, nós, o dia que começa a ser contado para nós é o dia da ressurreição, por isso chamamos domingo, dia do Senhor. Então, os discípulos se encontraram no dia do Senhor para fazer memória do Senhor, isso era um costume entre eles. E enquanto se encontravam, Jesus entra e diz, a paz esteja convosco. Nós, por força de muitas questões culturais do nosso tempo, esvaziamos muito o conceito, a compreensão da palavra palavra da realidade, paz, paz sim pode significar ausência de conflito, mas num sentido mais profundo no hebraico, paz significa completo, perfeito, aquilo que tem harmonia, tudo justo, então quando Cristo diz a paz esteja convosco, ele não está dizendo só que, que superem o medo e que acalmem os corações, não é um discurso de autoajuda, ele traz uma paz e deixa esta paz ali, e esta paz vem com esse sentido do que é completo, do que é perfeito, e os sinais que ele dá dizem que ele está dizendo isso, que o que o que é completo, que a perfeição, que o amor por inteiro esteja com vocês, e aí é interessante notar outro sinal, depois disso ele, é, falso, depois que ele diz a paz esteja convosco, ele sopra sobre eles e diz recebei Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Esse é um fundamento bíblico da, da confissão. E não é da confissão comunitária, vamos dizer bem claro. A confissão comunitária é uma exceção em caso de situação pastoral urgente. Para um pecador que não quer se converter Ele só procura a confissão comunitária Porque muitas vezes não quer lidar Com aquilo que precisa ser resolvido É como se fosse um doente Que chegasse junto com os outros pacientes Na fila médica e o médico pergunta assim Quem tem dor? Eu? Pronto Não funciona Eu preciso ouvir Precisa entender o que tem que ser Desbravado para o amor Ir a fundo por inteiro Dentro de mim e ele dá esse poder aos discípulos, aos seus apóstolos, perdoar o poder de perdoar os pecados. Como é interessante ouvir que esse poder é entregue, ele tem o poder e ele delega, comunica esse poder. Perdoar as ofensas feitas a Deus dá a pecadores o poder de perdoar as ofensas feitas a Deus em nome de Deus Ele, ninguém que perdoa os pecados age em, si mesmo, em nome de si mesmo por isso eu não posso simplesmente criar na minha cabeça perdão dos pecados por quaisquer coisas eu não posso dizer a alguém olha está tudo perdoado, está tudo livre, cuidado de gente que usa esse discurso sacerdotes que usam esse discurso eles se esqueceram da sua teologia e se esqueceram de quem, em nome de quem estão. Não é seu o poder. E a reconciliação não é consigo, é com, o seu, com aquele que lhe deu este poder, Deus. O poder de perdoar os pecados e reter. Padre, mas quando os pecados de alguém é retido? A nossa teologia, a nossa fé explica que quando alguém não se arrepende, a pessoa, o sacerdote não pode absorver os pecados, porque a condição para a absolvição é o arrependimento dos pecados. Eu preciso estar arrependido de ter ofendido meu Deus. E aí eu digo para você, isso é, não é uma coisa fácil de se fazer ou se dizer. Porque quando você é administrador de uma graça e de uma verdade que não é produzido pela sua cabeça mas é um mistério que você vai dele prestar contas, e então, está na hora de dizer, olha, eu não posso te absolver, é doído para quem, quem ouve, é doído para quem acolhe aquela voz. Mas em últimas, não é o padre que não quer absolver. Sou eu que não me refaço de modo justo para não acolher aquele, aquele perdão. Porque minimamente, se eu, se eu quero ser perdoado, eu minimamente não quero cometer aquilo outra vez. Não gostaria de ter cometido? Me arrependo. Então o poder de perdoar os pecados, dado aos apóstolos, é o poder de colher a miséria para devolver a graça. Em outras palavras, é o poder de trazer aos, ao, ao fiel a graça que o recoloca no seu lugar justo. É encontrar a miséria, lavar a o pecador, e devolver-lhe o posto ao lado de Deus. Isso é, é o que acontece quando eu sou perdoado. Eu me recoloco na graça. A paz esteja convosco, o mistério do perdão dos pecados. Nesses dois sinais estão traduzidos a misericórdia. Porque o próprio Senhor traz... Ele que perdoa os pecados, quando diz a paz esteja convosco, traz consigo aquilo que Ele quer realizar por toda a humanidade, dá àqueles a paz, dá aqueles a reconstrução da vida da distante de Deus para agora a vida próximo dEle. O que foi o convívio com Jesus e os seus apóstolos? Senão a reconstrução da vida perto de Deus. E essa reconstrução era feita... No convívio que aconteceu nas estradas de Israel Nos caminhos, naquele tempo antes da paixão e ressurreição Onde o Senhor chamou, trouxe para perto Ensinou a viver com Ele Para que eles agora ensinem a viver com Ele os outros E essa didática não muda Então Ele traz a paz Ele dá a eles a bênção da reconstrução da completude, da harmonia, do lugar certo. Que vocês se estejam no seu lugar. Qual é o lugar de um filho? Não é longe do seu pai. Estar longe de Deus descompõe, destrói, corrói, desconfigura o que eu sou. E a expressão mais clara disso são, to são todas as coisas que nós vemos no tempo de hoje e são expressão de distância de Deus. Quem defende a guerra como nós vemos hoje, é porque o coração não conhece Deus, e se o diz que o conhece, só o sabe por palavras. Quando nós defendemos a violência em última a violência gratuita pelo outro, nós também esquecemos dessa graça, do lugar de um filho. Quando nós acusamos, quando nós criamos cisânio, quando nós dividimos, nós nos esquecemos do nosso lugar e promovemos uma vida onde eu me afirme e quem quiser se vire a distância de Deus me causa não só uma autossuficiência mas a corrosão de mim e por consequência a corrosão de onde eu estou eu me torno uma pessoa ruim padre não é tão pesado assim é sim quando Deus diz a paz esteja convosco, Ele está te dizendo, te devolvo o seu, a graça que te, dá o seu, te devolve ao seu lugar junto de mim. E junto de Cristo nós aprendemos e vamos nos tornando como os discípulos sensíveis ao amor que edifica primeiro a reconstrução em mim, para que esse amor vá sendo distribuído aos outros. Eu não posso dar a reconstrução a outros se eu não experimentá-la primeiro em mim. Vira discurso fake. Depois, essa graça que ele nos deseja, que ele nos oferece, que ele nos dá, ele, por meio dos discípulos, ele concede aos discípulos o perdão de reconstruir. O que é uma confissão? É a reconstrução. É onde o sacerdote vai comunicar o amor e as coerências e os desafios e os mistérios e os rumos do amor diante daquilo que você dá ele precisa escutar Deus para dar o que Deus orienta e não simplesmente o que ele calcula por isso que às vezes quando alguém reclama o padre foi duro comigo tá, ele pode ter usado de palavras um pouco incisivas mas a clareza estava nítida porque a dureza não é da palavra do padre que te disse conversão é do coração que tem dificuldade de acolher a mudança Quando Cristo diz a paz esteja convosco Ele está dando ao Aquele que tem misérias, divisão, desconstrução Ele está dizendo vai, reconstrói, toma graça para reconstruir Reconstrução é a nossa decisão feita É a nossa decisão de viver ao lado dele Caminhando com ele Por isso que eu disse que os, a didática não mudou Continua a mesma. Reconstruir. E o ponto de partida é o perdão dos pecados. Porque sou eu ao lado de Deus. Por isso que o sacramento da confissão é chamado de sacramento de cura. Porque ela vai recompondo as deteriorações do pecado em mim. E esse é um mistério chamado misericórdia. Esse é o mistério. Do amor que toca a miséria. Esse é o mistério do amor que toca aquilo que você sabe que é difícil no seu coração ser alcançado. Sabe quando a gente defende demais alguma coisa? Ah, mas eu não quero, eu tenho medo de Deus fazer isso comigo ou fazer aquilo. Quando nós vamos dizendo medo disso, medo daquilo, como expressão da defesa de uma profundidade que Deus pede de um alcance do amor dentro de mim, é sinal de que eu ainda estou apegado àquilo que eu construí longe. E aí eu preciso viver o que Jeremias fazia, né? Viver uma luta. Permitir que Deus lute comigo, como Israel lutou. Jacó lutou com Deus e passou a chamar-se Israel. Sabe das coisas mais interessantes em ouvir Jeremias, é que ele seduziste-me e eu me deixei seduzir numa luta desigual. Eu quero terminar dizendo uma coisa que talvez é, não seja muito convencional de dizer, a impressão de um padre de tantas confissões. É muito interessante, né? não é? E ele que se confessa também tantas vezes. Eu digo para vocês com muita simplicidade. É tão interessante quando se percebe que no meio de, de tanta, tanta miséria, tanta queda, tanta dor, tanta indiferença, feita para com Deus, porque quando eu vou me confessar, a reconciliação não é com o padre, é com Deus, aquelas misérias são entregues a, são para dar a Deus. É tanta coisa que nós podemos dizer assim, eu poderia dizer assim, o mundo não tem jeito mesmo. Mas é tão interessante o quanto o amor, quando toca, vira. A chave. A impressão de ouvir tantas vezes. Nossa, eu estou saindo daqui leve. Eu estou saindo aqui em paz. Eu estou saindo daqui refeito. Nesses 21 anos de padre, quase. Eu digo para vocês assim. É nítido o quanto o amor vira a chave. Quando a gente escolhe acreditar no amor. Escolhe preferir o amor. Escolhe deixar o amor coordenar a mim, para que eu haja conforme o amor age comigo. E eu ofereça aos outros aquilo que Deus me deu. Se Ele me deu o seu, a sua paz, que significa completo, cheio, que significa que você esteja no seu lugar de filho, eu devo levar o amor que coloca cada irmão no seu lugar de filho. Não um amor simplesmente como eu calculo, mas um amor que recompõe o outro no lugar dele, que é o nosso lugar junto de Deus. Isso é misericórdia. E aí eu digo para você assim: talvez você me pergunte, mas padre, só o padre pode dar esse trabalho de oferecer essa paz? Não. Quando um filho de Deus, carregado desse amor, ama o próximo, ele edifica, o shalom de Deus no outro. A paz de Deus no outro. Ele edifica o novo. E aí, outro dia eu ouvi uma menina que dizia para mim assim, Eu não vou brigar com uma pessoa que eu gostaria que, me, que se convertesse. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu falei, e aí eu nem, nem me preocupei tanto com a resposta, mas eu me dei conta que ela acredita no amor que ela pode dar a essa pessoa. Ela acredita que perto de Deus, e ela não abre mão disso, ela acredita que ela pode dar, que o outro vai se transformar, não porque ela, porque simplesmente ela quer, mas porque o amor, quando é dado, quando é vivido, quando é preferido por mim, inunda o outro da reconstrução que é própria do amor, porque devolve o outro ao lugar dele. Mas eu preciso acreditar. E meu exercício para você é muito simples essa semana. Acreditar no amor quando diante de problemas. Padre, assim, como assim, Padre? Quando você vê alguma coisa dando errado, quando alguma coisa estiver ruim, quando algum problema estiver acontecendo, acredita no amor. Prefira amar a se armar e soltar agressões, julgamentos. Prefira amar a condenar. Prefira fazer o que Deus faz contigo na sua confissão. Ele te recebe. Te recebe é, réu e te devolve inocente. Ele te recebe cheio de pecado e te dá um abraço dizendo, a paz esteja contigo. Diante dos problemas, nessa semana, quaisquer que sejam, ame como opção, como consciência, como escolha de quem já foi amado. Dê aquilo que tem. Quem tem ouvidos para ouvir. Ouça.